0: Marcador
1: Valencia
0: Luis Cortés
1: ¿Qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la APP personalizada para esta radio y si no podéis escuchar el programa en directo justo después lo colgamos en ebox ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. En un día donde no ha pasado nada Y esto es una mala noticia En el Valencia Club de Fútbol Aunque bien es cierto que ya veníamos informando En el día de ayer Que en principio Lo que el Valencia sentía Dentro de las paredes de sus oficinas Es que Boro iba a continuar en el banquillo Iba a sentarse en el banquillo En el partido contra el Athletic Club de Bilbao Y que es cierto Que no había un encabezonamiento De que siguiera Boro sí o sí Si el Valencia no arrancaba si el Valencia en este caso no sacaba resultados y se iba hundiendo en la tabla de clasificación. Unos deseos que viven ahora mismo en el Valencia, de Valencia, no sabemos lo que haría en este caso Peter Lima al respecto si se levantan mañana con las ganas de poner a un amigo suyo, a un conocido suyo, a un conocido de Jorge Méndez en el banquillo del Valencia, pero la entidad de Mestalla, la que reside aquí en la ciudad del Turia, tiene esta idea, pero una idea que ya llega tarde Una idea que ya llega tarde Porque viendo en este caso como le, está le están superando Las circunstancias A un boro que desde hace mucho tiempo Ya no es entrenador de fútbol Es una persona Que había cambiado el césped por el traje Chaqueta y que vivía en un despacho Y que no veía partidos y que no veía entrenamientos Y que no estaba modernizado Con las nuevas técnicas Que aspiran cada año los entrenadores pues ya debería haber habido un entrenador ya esta semana en Valencia ejercitando al equipo y preparándolo para el partido contra el Atlético de Bilbao. Hoy el equipo de Boro y de Toni Seligrad ha tenido día libre. No se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Paterna. Bien es cierto que los jugadores lesionados sí que han ido hasta allí para ejercitarse. Jaume también por supuesto Nico González y eh, dos futbolistas que tienen posibilidades de llegar al partido contra el Athletic Club. Yo lo veo difícil, pero obviamente abro la ventana informativa y es que hay posibilidades, tanto de que Justin Kluivert como Thierry Rendal puedan llegar al partido contra el conjunto vasco. Así pues, eh, hoy Justin Kluivert se ha ejercitado al margen, no ha tocado balón con el resto de la plantilla, pero también es muy cierto que Thierry Rendal ha trabajado sobre el césped con un readaptador para mejorar la zona afectada y poder tener opciones de llegar al partido del próximo fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao. Así está la situación de los lesionados. Por cierto, acaba de subir una historia Jaume Domènech a su Instagram personal. ...entrenando también esta tarde... ...mañana y tarde... ...el bueno de Jaume Domenech ...que no cesa en su mejoría... ...de la operación del ligamento cruzado... ...que le va a tener apartado... ...durante toda la temporada... ...de los terrenos de juego... ...así está deportivamente el Valencia... ...de cara al partido contra el Atlético Club... ...clave del próximo sábado... ...pero claro, ese partido... ...va a tener un foco puesto... ...en lo deportivo... ...en lo que vaya a suceder en los terrenos de juego... Pero también va a tener otro foco puesto en los aledaños del Estadio de Mestalla. Porque ahí se va a celebrar otro partido. Que desde luego el valencianismo quiere ganar. Y es la batalla contra Meriton. Para que la propiedad del Valencia abandone la entidad de Mestalla. Hoy hemos tenido a Fede Sagreras en el programa de directo Marca Valencia... Hoy hemos tenido también a David Muñoz, miembro de Libertad VCF, un poquito para yo palpar las sensaciones de dos agrupaciones muy representativas en la actualidad en el Valencia Club de Fútbol. A mí, y se lo he dicho esta mañana a ellos dos, me da miedo una cosa. Porque cada uno tiene su opinión y cada uno cree que es mejor hacer las cosas de una forma. Pero que Meriton termine en este caso creando una fractura entre la afición. De que haya algunas personas que entiendan que lo mejor es entrar en el estadio para animar a los futbolistas y que saquen el partido adelante y que se salven. Y luego ya, si hay que protestar contra Meriton, se proteste. O que hay otra vertiente de la afición valencianista que entienda el próximo sábado que lo mejor es que hay que pasar ya a la acción, que no se puede esperar más y que tiene que haber protestas pacíficas, por supuesto, en los aledaños del Estadio de Mestalla para que haya un intento de que Meriton abandone en este caso la propiedad del Valencia Club de Fútbol. Bueno, eh, hoy hemos tenido a los dos aquí en sintonía directo marca Valencia. Obviamente la relación no es mala. ...entre Agrupación de Peñas y Libertad-VCF... ...pero obviamente sí que son posiciones distintas... ...la Agrupación de Peñas... ...abogó en este caso... ...por intentar pensar... ...que Mérito con la llegada de Jun, ...la abertura... Eh, a, ...a las redes sociales, a entrevistas, etcétera... ...a que eh, a, a algunos embajadores del Valencia... ...fueran a la Agrupación de Peñas... ...podía cambiar... Había alguna posibilidad de que cambiara Y desde un principio Libertad VCF Creía, pensaba Que no iban a cambiar Y por lo tanto Iban a seguir con su empeño De marcar una feroz eh, Oposición a Meriton Para intentar que se marche del Valencia Pero lo bueno es que Por ahora hay respeto entre todas las partes y todas las opiniones. Y eso, obviamente, es algo positivo. Cada uno tiene su idea, pero lo importante es que no haya fractura entre el valencianismo y que haya respeto entre todos. Hoy, porque no lo hemos hecho esta mañana, aunque era lo previsto, aquí en Directo Marca Valencia, vamos a hablar de Facu Facu González, el central uruguayo del Valencia Club de Fútbol que está jugando ahora mismo en el filial y que está disputando con Uruguay el sudamericano sub-20 Y que además lo está haciendo fenomenalmente bien Siendo uno de los jugadores más destacados en este caso Del citado campeonato Hoy eh, vamos a tener aquí a Diego Albornoz Es un periodista uruguayo que está siguiendo en primera persona Ese sudamericano sub-20 Y las andanzas en este caso de un jugador que él conoce muy bien allí que es Facu González y que por supuesto el Valencia se ve beneficiado de ver cómo hay un jugador muy joven que está saliéndose con la selección de Uruguay Sub-20 y que está aprovechando en el filial y que obviamente puede ser un valor de futuro para el conjunto de Mestalla vamos a hablar eh, hoy de Facu González, no lo hemos podido hacer esta mañana Además Alberto Rubio, del de diario Marca, hace un esbozo, una radiografía perfecta de lo que está siendo ese sudamericano sub-20 y, y lo cierto es que destaca como uno de los grandes futbolistas del citado campeonato eh, al bueno de, de Facu González. Por cierto, es que me acabo de quedar un poquito anonadado porque estaba viendo Twitter y me ha salido... Que eh, la selección española femenina Un tuit que Viviana Sule La futbolista del Athletic Club de Bilbao femenino Causa baja por lesión para la selección española Toda la suerte del mundo Para Vivi, que jugó en el Valencia La temporada pasada, y que es una persona estupenda Y que le había venido Por primera vez la convocatoria de la selección española Y se ha tenido que lesionar, es una pena Todo el ánimo del mundo para Vivi Repito, el año pasado jugó en el Valencia Cedida por el Athletic Club de Bilbao y era una persona estupenda que lo dio todo por el Valencia. Me fastidia mucho eh, que se haya lesionado y que no vaya a la selección española. Eh, además por Pubalgia, ¿no? eh, que es una pena. Eh, y es sustituida por Berta Pulladas, que esa es la parte positiva de todo esto. La jugadora del Valencia va a ir a la selección española absoluta. ¿Esto qué significa? Que el Valencia femenino tendrá cuatro jugadoras... ...en la selección española absoluta... ...de Jorge Vilda... ...siendo así... ...uno de los equipos... ...que más jugadoras... ...aporta a la selección española... ...es una pena que estemos hablando... ...de Facu González en el... ...sudamericano sub-20... ...que lo estoy diciendo también... ...que el filial sea líder... ...de la segunda red de su grupo... ...que el División de Honor del Valencia... ...sea líder... ...de su grupo que en los últimos partidos con esas tres victorias consecutivas el Valencia se haya puesto séptimo en la clasificación a un punto de la Real Sociedad y a tiro de piedra de la quinta plaza y vayan cuatro jugadoras de la, a la selección española femenina y el primer equipo del Valencia esté como está. Porque os voy a decir una cosa. Y es una pena. Y perdona que sea tan transparente. Da igual que el filial sea líder. Y que el División de Honor sea líder. Y que el femenino vaya también. Da igual. Porque si desciende el primer equipo. La economía del Valencia hace plof. Y lo hace el filial. Y lo hace el División de Honor. Y lo hace el femenino con él. Es una absoluta pena. Que el único engranaje que no vaya bien en este club sea. Pues el que más o menos controla mérito Que es el del primer equipo Hecha pues la reflexión Toda la suerte del mundo para Vivi Felicidades Berta, jugadora del Valencia Que ha sido convocada por la selección absoluta Estaba convocada con la sub-23 Con Ana Torrodá y con Asu Martínez Pues ahora en este caso irá a la selección española absoluta en el Levante Unión Deportiva, que también ha aportado tres jugadoras eh, a la selección española, eh, Paula Tomás, María Méndez Pecas y Alba Redondo, en este caso. Por lo tanto, eh, felicidades también al femenino del Levante, ya lo hice ayer, pero lo reitero aprovechando en este caso que he hablado del femenino del Valencia. Un Levante que va como un tiro, hoy hemos tenido, eh, salvo el final, que, que se ha complicado un poquito, <ríe> eh, una disputa amistosa, por supuesto que sí, entre Carlos Ayers y Servidor, pero... Unos sabios granotas tremendamente felices ¿no? Después de la victoria 1-2 del Levante en Cartagena Y de que se metiera el conjunto granota en, eh, entre los dos primeros eh, Que son posiciones obviamente de ascenso directo A la máxima categoría del fútbol español eh, Y además ahora, y lo comentábamos hoy en los sabios granotas en tiempo de directo marca Valencia Toca la parte más sencilla del campeonato donde te vas a enfrentar a equipos como el Andorra, como la Ponferradina, como el Lugo, que obviamente dentro de la dificultad que tiene siempre ganar en la categoría de plata, sobre el papel, sobre el papel, son equipos más sencillos, pues, por ejemplo, que Alavés, Granada, Las Palmas, Eibar, Burgos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Ya ha pasado el Alpe-Due, el Levante Unión Deportiva. Ahora lo que tiene que hacer Javi Calleja y los suyos es no bajar los brazos. Y en quizá la que va a ser la parte más sencilla de la temporada, seguir dándolo de pecho para. Oye, ¿por qué no? Lo decía Carlos y estoy yo totalmente de acuerdo con él en el día de hoy. Ser líderes de la segunda división, porque por equipo van sobrados. Y eso que hay equipos muy buenos, ¿eh? en la categoría de plata. O sea, eh, ha fichado el Granada Beisman que es un jugador goleador de primera división, ha fichado a la de Libre, que ha jugado finales con el Athletic Club, ha fichado el Oviedo a Víctor Camarasa y a Manu Vallejo, que son jugadores de primera división, y los entrenadores Luis García Plaza, Álvaro Cervera, Paco López, son pedazo de entrenadores, así que tiene mucho mérito en este caso lo que está haciendo el Levante esta temporada porque creo que no es tan fácil la categoría de plata como cuando estaba Muñiz en ese ascenso también de récord para el conjunto Granota en el Valencia Basket, eh, ah por cierto hoy hablaremos del Levante, ¿eh? en la parte final del programa he quedado con Miguelito Pérez para resaltar esto lo bien que lo está haciendo el Levante y el futuro a corto plazo que tiene el conjunto Granota con estos duelos entre comillas no tan difíciles como los que había presentado anteriormente en el Valencia Basket, eh, ahora sí bueno, eh, en el Valencia Basket el equipo prepara eh, los dos próximos envites muy complicados en este caso, antes de la Copa de Su Majestad el Rey no, el próximo viernes en Grecia, partido contra el Panathinaikos para seguir afianzándose en este caso en la zona noble de la máxima competición europea, de la Euroleague eh, y también, por supuesto eh, el próximo domingo, 5 de la tarde con Homenaje a los campeones de la primera Copa del Rey con Miki Bukovic a la cabeza de la historia de Valencia Básquet en La Fonteta, aprovechando ese partido a partir de las 5 de la tarde, próximo domingo, contra el Gran Canaria. Dos partidos muy complicados, porque son dos grandes rivales. Y cuidado, el Valencia Básquet. Mmm, espero que estos dos buenos equipos eh, no le pongan, en este caso, en muchos aprietos al conjunto de Aroncha, porque viene arrastrando una racha medio mala medio mala en los últimos partidos porque recordar que Liga cayó contra Unicaja de Málaga y contra el Barça con un arbitraje pésimo dicho lo cual y también cayó en su último partido de, Euroleague, de Euroliga ¿no? Entonces, bueno pues eh, estaría bien que contra Panathina y Kos, o contra Gran Canaria al menos sacara una victoria de dos, yo preferiría que lo hiciese en eh, Euroliga pero que no palme los dos partidos ¿no? Aunque son dos grandes rivales como son Gran Canaria Panathina y Panathina pero bueno, eh, es décimo en la clasificación de la Liga Regular Española, el Valencia Básquet, a una victoria de los ocho eh, que dan derecho a luchar por el premio, por el título, pero todavía queda mucho tiempo, todavía queda mucho tiempo, cuando la Euroliga está dentro del top ocho, y para no salir de ahí, pues estaría bien que ganara el viernes contra Panathinaikos. Así pues, vamos a hablar absolutamente de todo esto, vamos a radiografiar la situación de Valencia y Levante Unión Deportiva en el día de hoy, dando opinión, información y, por supuesto, muchos datos y entrevistas. Como siempre, con Pascual Zamora, la dirección técnica, con Javi Lázaro, labores de producción y de redacción, recibir un cordial de saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa, en Marcador Valencia, en Radiomarca, y si queréis, podéis quedaros con nosotros hasta las 8 de la tarde. y 18 minutos de la tarde. Antes de meternos de lleno en el debate del de día, vamos a repasar rápidamente la actualidad del Valencia Club de Fútbol que en este caso tiene poquita con respecto al día de ayer que ya explicamos todo eh, pero sobre todo a nivel deportivo, deportivo ha habido novedades porque como digo en el entrenamiento de esta misma de esta misma mañana no porque no ha habido entrenamiento pero ellos sí que han ido a entrenar pero en el entrenamiento de ayer eh, Justin Kluivert eh, se ejercitó al margen pero eh, los doctores son optimistas con el futbolista neerlandés y piensan ...que podría llegar, tiene opciones de llegar... ...no está cerrada la ventana... ...para que Justin Kluiver pueda llegar al partido... ...en este caso del próximo sábado... ...en Mestalla contra el Athletic Club... ...está difícil, va a estar complicado... ...yo lo creo, pero... ...tiene opciones de hacerlo... ...en el caso de Thierry Rendal también... ...se ejercitó ayer lunes... ...con un readaptador en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna... ...hoy, al igual que Justin Kluiver... ...ha ido a trabajar a la Ciudad Deportiva de Paterna... ...en el día libre de sus compañeros... ...pero estaba pactado y marcado que los lesionados sí que fueran a entrenar y ellos dos lo han hecho para mejorar en este caso sus eh, zonas eh, pues eh, en este caso dañadas, ¿no? Eh, Jaume y Nico González, Jaume ha tenido doble sesión, ha trabajado esta misma mañana en la Ciudad Deportiva Paterna y esta tarde lo ha hecho en su casa, está a full el guardameta valenciano y también Nico González obviamente hoy ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna en su día libre para seguir fortaleciendo la zona afectada. Así pues, eh, sin tiempo que perder, vamos ya con nuestro debate del día. Hola Iván Herráez, Cadena Cope, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Luco? Muy buenas.
1: Hola, Mario Lupión, Plaza Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Luco, Iván? Muy buenas.
1: Eh, yo tengo un cierto miedo, vamos a empezar por eso, si queréis, de lo que puede suceder en los aledaños de Mestalla el próximo sábado, de que hay una fractura de la afición del Valencia. Y me explico. En una lucha como la que tiene ahora mismo el Valencia por no descender, tú vas a Valladolid y la afición del Valladolid y el equipo van a full, tú vas a Cádiz y pasa lo mismo... Tú estuviste el otro día en Girona y pasaba lo mismo, pero si llegas a Valencia, a Mestalla, pues hay una cierta parte de la afición, que, que obviamente aquí cada uno puede pensar lo que quiera, repito, insisto, ¿eh? Eh, que, que cree que lo mejor es entrar al campo, animar para que el equipo se salve, y otra parte de la afición que lo mejor es estar fuera para protestar y que Mito se vaya cuanto antes, y en medio de todo esto los jugadores. No, Yo tengo miedo en, en, en esa posible fractura de la afición. ¿Vosotros qué, qué, qué pensáis? ¿Qué sensación tenéis?
2: Bueno, ahora mismo, fíjate que las posturas distintas a las que tú haces referencia, la sensación que tengo yo a esta hora de la tarde es que se están respetando entre ellas. Es decir, y que el que aboga por quedarse fuera respeta eh, el que quiera entrar y viceversa. ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido durante todos estos partidos el apoyo de la gente. Creo que eso es intachable. De hecho, es una temporada récord a nivel de asistencia y aún así eh, ahora mismo el Valencia es eh, el primero que marca la salvación de, de la liga. Por tanto, entiendo que ese tiempo en el que esté fuera la afición no va a tener una afectación tan directa sobre, sobre el resultado, que para mí es más idóneo que se estuviera desde el principio o que incluso si se busca un efecto sobre el partido ya en marcha pudiera ser el minuto 5 y no el 19 entiendo la simbología del 19 pero creo que el minuto 5 también tendría su importancia porque el partido se empezaría sin vamos, sin público ¿no? y luego ya pues se entraría y quedaría un poco eso simbólico ¿no? entonces bueno, entiendo que está ese debate pero al menos la sensación que tengo yo lo que palpo es que se están respetando las dos partes esperemos que el sábado no haya ninguna guerra civil entre comillas porque yo creo que sería lo peor que podría pasar
3: a ver, yo, Iván, Luco, miedo por, por guerra civil no tengo, de momento, yo no tengo esa sensación, Luco, la verdad, al menos... No, 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 no,
1: pero un momentín, un momentín, eh, no, guerra civil no, 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 a ver, vamos a ver, no, no. Ya, bueno, me refiero a... Eh, no, Entiendo eh, no,
3: guerra civil no, por, por, por el miedo que tienes a que... Sí, bueno, no explícate, perdona a los, a Mario, a explícate. Bandos. No, no. Digo que, que guerra civil, evidentemente entendiendo por guerra civil que no se respeten los dos bandos entre comillas en este sentido, los que abogan y que por guerra, guerra, guerra civil.
2: Casar. De reproches, ¿no? En realidad, más que tranquilamente.
3: Claro, claro. Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza con, el, con la palabra guerra civil, ¿vale? Pero, pero aparte de que se respetan, o al menos esa tengo esa sensación tengo yo y que yo de momento no tengo miedo a esa entre comillas, insisto, guerra civil. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, el momento del Valencia es histórico ahora mismo, es un clave el papel de la afición, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y también que esto, Luco, por lo que decías antes de Valladolid, Girona, vas a esos campos y está la gente apretando porque eh, apoya a su equipo para, para, que, eh, para eludir la, la, el, el descenso, esto no es ni Valladolid ni Girona, hasta ahí también estaremos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, al final, eh, yo entiendo y eh, que no, no a ambas partes, eh. pero evidentemente comparto eh, la parte que aboga por, por dejar vacío el estadio hasta el minuto 19, 5 al final está clara la simbología del, del 19 pero eh, en realidad es él, tiene el mismo efecto tiene el mismo efecto entrar en el 5 que en el 19 en el que el partido arranque con la grada vacía entrar durante el partido, a partir de ahí animar o, o, o apretar o apoyar al equipo evidentemente pero sobre todo empezar eh, fuera la manifestación y esto, insisto, no es ni Valladolid ni Girona al final la situación de Valencia es muy peculiar
1: yo me refiero no a una, una, una guerra civil como, como en este caso ha querido un poquito simbolizar, simbolizar ¿eh? Eh, Mario Lupión, sino yo entiendo lo que ha dicho Iván y lo que ha dicho Mario, estoy totalmente eh, de acuerdo con ellos y además lo hemos vivido esta misma mañana en directo a Marca Valencia con las entrevistas a Libertad, VCF y la agrupación de Peñas, pero eh, no me refiero a que no se respeten las opiniones de, las, de los aficionados, a que Fede Sagreras... Pueda eh, pensar una cosa y un miembro de Libertad de VCF Y otro de la... Eh, no sé, espíritu del 86 Pueden pensar otra No, no, o sea, eso no Porque cada uno piensa su, su situación Y se le está respetando Y si un abuelo con sus nietos va a querer entrar al campo Va a entrar sin ningún tipo de problema Eso lo tenemos todos claro Pero a lo que yo me refiero Es que en la misma situación que nosotros decimos Jorin, es que el Cádiz, el Valladolid el Almería, el Girona, el Español, tienen claro dónde están, tienen claro por qué luchan y la gente lo sabe. En el Valencia nosotros vamos el sábado a un partido clave, en este caso, por eludir el descenso, que es contra el Athletic Club en casa y claro, salen los jugadores con eh, miles de personas en el campo, otras miles fuera, eh, aunque sea hasta el minuto 19, sensación rara, eh, no sé... Me refiero a ese tipo de fractura. Eso, eso es lo que yo quiero representar. No, obviamente, una lucha entre los aficionados de Valencia, que yo creo que no va a existir, porque obviamente todo el mundo aquí quiere que el Valencia salga bien de una forma u otra. No sé pero, si me habéis pero, entendido.
3: Sí, pero esa fractura, Luco, la va a haber, porque yo entiendo que habrá gente que querrá entrar y otra gente que creo, entiendo, es la mayoría, no entrará, empezará la manifestación fuera y entrará a partir del 19. Te quiero decir que eso va a ocurrir y tampoco y tampoco
2: creo que haya bueno, es que, pues es que yo no, no, sé, si
1: la, de, yo no sé si será la mayoría
2: son igual de lícitas ambas porque yo entiendo que habrá sí, sí. que quiera sí, 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 el claro que claro porque quiere ver el fútbol y ya está y es respetable completamente igual que no, respetable claro. el que quiere el que quiere protestar por la por la gestión no yo creo que eh, no si hacemos esa comparación que hacía luco de Valencia con la afición del Valladolid o la afición del Tirona pues fíjate, es que la afición del Valencia creo que ha sido la más dividida de la primera división al menos de los últimos diez años, empezando por el proceso de venta. En el proceso de venta no había mayor fractura en una afición que la del Valencia. Y sin embargo el equipo pues acabó metiéndose en Champions en los años, los años siguientes. Entiendo lo que dices, Luco, por, por el ambiente que va a ser raro, porque además desde dentro del campo se escucha lo que se canta afuera y demás, y la plantilla es muy joven y igual no es capaz de ajustarse mucho claro, a... Claro, claro. A lo que tiene que hacer Pero claro, ya Vera, Justin Justin que, que, que no es de Massama
1: Justin Kluiver, Que no es de masa magrel, Saldrá al, al CP de Mestalla Y dirá Jorín ¿Pero qué hacen estos locos fuera Y estos locos dentro? Claro dirá claro Y un poco No lo llegará a entender O sí Es que no lo sé Oye ya, pues, pues, Mestalla, pues, Lugo,
2: estaba lleno, Con el mismo rival Mestalla estaba lleno En Copa del Rey mm. y, y haces el ridículo Futbolísticamente hablando Quiero decir ¿Sí? que que no, que no puede ser excusa Para los jugadores tampoco El hecho de que haya 20 minutos En los que no esté la gente
3: es que os voy a decir una cosa, precisamente por esta juventud y de muchos que, de los que habláis, que no son precisamente de Massa Madre, eh, igual les viene incluso bien eh, que no haya gente en los primeros minutos del partido, porque precisamente en ese partido contra el Alegre Club en Copa, después de hacer el ridículo, después, no, perdón, mientras te hacía el ridículo, eh, me Mestalla tuvo un ambiente irrespirable. ¿eh? Irrespirable. Te quiero decir que quizá a esos futbolistas tan jóvenes, que no son de Massamagrey ni de Paterna y que y que pueden seguir al campo flipando de lo que está ocurriendo, igual a esos jugadores también les viene bien, ¿eh? no, no tener a todo el mundo eh, de, de uñas en ¿eh? Mestalla desde el minuto uno. Igual también les viene bien.
1: De, veremos cómo sucede en este caso esa manifestación el próximo sábado antes del partido contra el Atletic Club, pero obviamente el Valencia tiene que ganar. En el campo y fuera del campo. En este caso con su afición y también por supuesto el partido contra el Athletic Club porque deportivamente hablando no hay que olvidarnos es un partido clave para el devenir del Valencia en eh, la categoría. Además hay duelos en este caso que yo creo que el Valencia si oye pues si cambia radicalmente su cara y termina ganando el partido cosa que yo a día de hoy pues veo complicado pero oye puede pasar porque hay calidad en la plantilla. Pues oye, puede pegar un salto importante en la clasificación. Eh, eh, chicos, ¿entendéis que Boro todavía siga entrenando al Valencia? Porque es una situación, yo creo que difícil para el propio Boro, difícil para los jugadores y que el Valencia todavía no ha tenido Pues espíritu de reacción, por así decirlo.
2: Bueno, yo me acuerdo, Luco, cuando estuvimos tú y yo hablando en directo, además, el día de la marcha de Gatuso, allá en la ciudad deportiva de Paterna, que, que hacíamos esa pregunta al aire, ¿no? Es decir, ¿qué, qué pasará con Boro? ¿Y qué pasará con el entrenador que, que venga? Y, y recuerdo que dijimos, es que pensamos que no van a fichar a un entrenador, que no van a poner pasta, igual que no han puesto en el mercado de invierno, pues tampoco van a poner por un entrenador. Ahora mismo, yo podía confiar más o menos en Boro en función de todo lo que había hecho, porque había demostrado que ya había salvado al equipo siete veces de situaciones complejas y lo veía capaz de voltear la situación pero a mí me preocupó mucho la rueda de prensa del otro día de Girona. Yo creo que se ve un entrenador sin ánimo, se ve un entrenador que le ha caído un marrón encima, porque yo estoy seguro que Boro no quiere estar ahí y le ha caído un marrón sensacional. Y el propio Gatuso, cuando sale a hablar con nosotros después de haberse marchado, dice, suerte a Boro, algo así como diciendo, la va a necesitar porque sabía lo que dejaba aquí. ¿no? Es un y...
1: valiente, dijo, es un valiente. Es
2: un valiente, sí, sí. Y, y ahora, pues, yo creo que ese periodo de Boros bueno, se podía entender una interinidad en la medida en que... Fíjate, es que estamos a martes hace ocho días que Gatuso mmm, se marchó. Parece que haya pasado ya un mes, pero hace solo ocho días. Entonces con un partido en medio entre semana, con el de Girona, ahí se podía entender la interinidad. Viendo la actitud de Boro y la predisposición que parece que tiene y demás, creo que hay que buscar eh, solución en forma de entrenador. Pero, vamos, me parece una cosa también bastante complicada a la hora de acertar.
3: A ver, a mí me parece una irresponsabilidad, como a todo el mundo, que el Valencia no haya firmado ya el entrenador. Me parece dejé el otro día en, en, en Twitter una temeridad eh, no buscar una alternativa, que entiendo que el Valencia ya la busca eh, pero no buscarla desde el primer momento me parece una temeridad y ya me parece una irresponsabilidad eh, ahora donde dejas a, por, por cierto a Tony eh, Seligrad por cierto, eh, después de, de llegar al cuerpo técnico, es decir todo mal, desde el principio todo mal, ahora lo que haga el Valencia ya estará mal eh, pero evidentemente, eh, bueno, a la pregunta que hacías, eh, Lugo, ¿entiendas que, que el Valencia no tenga un entrenador o que siga a Boro? Pues lógicamente no, vamos, yo creo que no hay nadie que, que lo pueda entender, más que nada porque, y lo ha dicho Iván, se nota que, que Boro pues, no quiere estar, y bueno, evidentemente tiene sus, sus razones y, y, y nada es culpa de Boro, que quede, que quede claro, pero eh, no quiere estar. Y es evidente que el Valencia necesita un entrenador. Es una temeridad toda una segunda vuelta con, con un entrenador que realmente no es entrenador.
1: Eh, decía, decía Iván: eh, han pasado solo unos días desde que se ha ido Gatuso y dio ese discurso a la prensa en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna antes de marcharse. Eh, discurso carente de interés, de explicaciones y de soluciones. Que aquí eh, hemos criticado mucho. Y con razón, y con mucha razón, la rueda de prensa de Jun, eh, Javier Solís y Miguel Corona, porque eh, habían pocas explicaciones y las que habían eran prácticamente mentira y soluciones ninguna, pero es que a mí me hubiera gustado escuchar a Gatuso. Es que yo no he escuchado a Gatuso.
3: ¿Pero qué te hablar. va a decir Gatuso, Luco? Hombre, pues a mí
1: Gatuso me gustaría que al menos en este caso replicara al club la declaración de Jun y de Corona diciendo en este caso, eh, Mario... Que sí. se ha ido porque no podía afrontar la situación del Valencia y que no se veía con fuerzas de, de levantar la situación del Valencia y que ha sido una marcha de mutuo acuerdo.
4: Cosa a que también a, a Ha sido también, una dimisión
1: en
3: toda regla. A mí también, claro, a mí también me gustaría escuchar a Gatuso, Luco, pero Gatuso no va a meter la cornada contra. o no va, eh, como se suele decir Pues a mí me
1: decepciona a... Gatuso. A mí me decepciona bueno, Gatuso. Y per perdonad que me salga es que Gatuso es que necesita Gattuso entrenar. Gatuso tiene que hablar para que todo el mundo entiendamos algo.
2: Pero no tiene nada que
1: ganar tampoco, Luco, Gatuso hablando. ¿Qué, qué tiene que ganar? Hombre, ¿tiene que tiene que, que, que ganar su repercusión a nivel mundial. Es decir, ¿El, que Jun se él, siente en una mesa y, y, diga, sí. y diga. Y diga, y diga Jun en, en una mesa. No, no, es que Gatuso no se sí, va sí, porque no hemos fichado. Yo, yo no es entiendo, por eso, loco, eh. Se va sin decirlo, sin decirlo, dice. No se va porque no hemos fichado, se va, y sin decirlo, pues a mí me da la sensación, sentado en mi silla, de que según las palabras de Jun se va porque se ha cagado en los pantalones De que no sabe levantar al equipo Y no es por eso Que igual también tiene algo de culpa eso Pero no es por eso Es porque no han fichado a nadie
2: estoy, estoy, estoy contigo de que eh, la justificación que da el club No es la que más se acerca Ni mucho menos a, a la realidad Pero ojo Gatuso no estaba consiguiendo levantar la situación Y Gatuso, como Boro hoy Creo que no se veía capaz de levantarla
1: Totalmente de acuerdo eso es verdad. O sea, eh, los números de Gatuso en liga eran horribles. Y hay que decirlo también.
3: Pero, pero, bueno, ¿y, ¿y qué te va a explicar Gatuso? Evidentemente, yo entiendo lo que dices, ¿eh? ojo, Luco, entiendo lo que lo que estás contando, que se tiene que defender. Es básicamente el resumen de lo que, de lo que dices. Por su propia integridad o por su propio, por su propia reputación, como tú has dicho, pero Gatuso necesita entrenar. Necesita o no necesita, no se puede permitir. Eh, pegar una cornada a quien le puede poner a entrenar dentro de unos meses
1: Bueno, veremos pero ese no es el debate eh, Indirectamente, claro es, es, Claro, si se marcha en este caso eh, Boró si no saben las cosas bien contra el Athletic Club ¿Qué entrenador podría fichar el, el Valencia? Porque a mí me parece difícil encontrar un perfil de entrenador ahora mismo que conozca la Liga Española que quiera quedarse cuatro meses y luego ya veremos y luego ya veremos y que te coja el equipo tal y como está. Creo que nombres vendrían al Valencia. A ver, yo, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que Mendilibar diga, por ejemplo, que no a esta situación. Pero claro, es que a mí Mendilibar me parece un perfil para un equipo que quizá ahora mismo es el Valencia, porque es un equipo que está cerca de descender, pero no de la del tamaño y de, de lo grande que es el Valencia. Es decir, el, el Sevilla necesitaba salir a flote y fichó a San Paoli. Claro, es que es, es la, la, la diferencia. Yo creo que tú puedes aspirar ahora mismo a un perfil tipo Mendilibar, Joaquín Caparros, etcétera.
2: Yo, yo tengo una, un, bueno, una reflexión interna ¿no? de, vinculada con el juego del equipo, porque para mí, sin ser Boro el culpable de nada, el equipo está jugando peor con Boro que con Gatuso. Y esto, fíjate que parte de unos automatismos que se generaron desde el principio de temporada y que los comentamos desde el día uno de entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna, donde, recorda, donde acordamos que había muchísima gente muy ilusionada con gatuso, con que en el primer entrenamiento hubiera metido ya el balón en lugar de tener a los jugadores corriendo, son cosas que ya se vieron desde el primer día. Y unos automatismos que al principio funcionaron, el equipo jugaba muy bien y que luego se fueron poco a poco devaluando conforme los rivales conocían cómo, el, cómo jugaba el Valencia. Justo una semana antes de que se marchara Gatuso, porque aquí es que las cosas pasan muy rápido, pero justo una semana antes de que se marchara Gatuso hubo, bueno, no una semana, unos días antes, cuatro o cinco días antes de que se marchara, una conversación entre el vestuario y Gatuso. Oye, no podemos jugar siempre a esto, hay que intentar quitarse la pelota de encima cuando toque, hay que intentar no morir en el juego de toque, todo esto después de la eliminatoria de Copa contra Atletic Club. Y ahora llega Boro, intenta inculcar eso que había dicho el vestuario, de vamos a rifar más balones, vamos a complicarnos menos, y el equipo no ha tirado a portería, más que las ocasiones esporádicas que ha tenido Junus y Lato, que han salido de la nada, pero el equipo ha jugado muy mal. Entonces, ¿qué estilo de entrenador va a buscar ahora el Valencia? Si busca entrenador, ¿un estilo gatuso o un estilo Mendilíbar, un estilo Bordalás, para destruir y para construir sobre el bloque? Es que no es tan fácil cambiar una idea de juego de la noche a la mañana. Y se ha demostrado con Boro que ha intentado introducir cosas nuevas y el equipo ha jugado una castaña.
3: No es tan fácil, Iván, pero, pero ¿tú por cuál apostarías ahora en esa situación? Eh?
2: Hombre, es que, yo buscaría es que un término medio. Desde luego no Bordalás, que el equipo no juega absolutamente a nada. Yo creo que este equipo sí. tiene unos automatismos y unos futbolistas que fueron firmados a gusto de Gatuso el pasado mercado veraniego, para jugar a eso. Pero es evidente que ahora eh, no se puede tampoco arriesgar mucho como se arriesgaba con gatuso Yo buscaría un término medio. Para mí Bordalás no es el nombre, porque no es ni mucho menos un término medio, es pasar del blanco al negro. Buscaría Total. un gris, buscaría un gris, ¿no? No te sabría Total. decir, no tengo yo las aptitudes del secretario técnico para decirte quién es un gris, pero yo no buscaría ni un Bordalás ni, ni un Pep Guardiola, ¿no? Por ceñirnos. Por, eh, claro, sí, debo... sí. No, es que,
3: por ejemplo, para mí un gris tampoco sería Mendeliva Tampoco sería Mendilibar para mí un gris. Y ojo que, que a mí la, la opción me parece, por ejemplo, lo ha hecho, hecho Lugo no no creo que, que Mendilibar no accediera a, a, a entrenar de Valencia ahora, no lo sé, ¿eh? pero, pero yo entiendo que para él debe de ser un caramelo. Ahora, tampoco me parece un gris, ¿eh? con respecto a lo que venía mostrando el Valencia de Gattuso.
1: No, yo Sinceramente, creo que a día de hoy la única opción que tiene el Valencia de poder salir, porque yo creo que ahora mismo se va, yo creo que ahora mismo el Valencia no es capaz de ganar a nadie Es poniendo un entrenador nuevo Pero es que para eso hay que acertar
3: Y claro, tienes un temor muy grande Claro, la clave jugo, está en el, el perfil. perfil Tienes
1: un temor muy grande Es decir, yo creo que no es positivo que venga un elegido por Jorge Méndez Sinceramente No es, un, un, no es algo positivo Amigo de, de, de peterín, Yo creo que eso por favor que esté descartado en típico Gary Neville, etcétera, Fergie Boys, que esté descartado. Tiene que venir alguien que conozca la liga española. Y yo no sé si va a, utilizar, a autorizar eso Peter Lim. Por dinero debería, porque no se le ha pagado a Gattuso y no se ha fichado a nadie en el mercado de, de invierno con un fair play que no lo quiso decir. Ni la presidenta en la rueda de prensa. Yo creo que por... por por no dar más argumentos de, de qué mal lo ha hecho el Valencia de no fichar, pero un fair que está entre los 7 y 8 millones de euros. Poder fichar puedes, pero claro, es que el perfil es clave, como decía Mario o Iván.
2: Sí, sí, pero yo sigo pensando que el vestuario, pese a todo, eh el vestuario está huérfano de Gatuso. Lo vimos el día después de que se fuera Gatuso en las caras y tengo la sensación de que lo va a seguir estando, porque Gatuso, con todo lo que tenía, ponía el pecho por los jugadores. Desde el día Total. uno. Ponía el pecho. Entonces... Se han quedado huérfanos. Vamos a ver quién viene, vamos a ver si viene alguien, cómo afronta la gestión del vestuario, que me parece importantísima. Y, y luego ya te digo, futbolísticamente hablando, este equipo necesita unas cosas que igual no tiene y tiene unas cosas que igual no necesita. Por eso la situación es, es compleja. Ahora, si me preguntas, yo creo que el equipo puede ganar y llegar a 40 puntos. Pero vamos a ver, porque hay que cambiar la situación muy, muy pronto, si no esto va a ser peor cada semana.
3: Es que, claro, eh, yo he hecho la vista atrás y sé que este no es el debate, ¿eh? pero he hecho la vista atrás y cuando eh, nos debatíamos todos entre eh, cesar o no a Gatuso, porque, porque el, el equipo se le estaba cayendo, lo tenía comiendo suelo, esa era la, la realidad, eh, yo tampoco tenía claro si, sí, en mi opinión, eh, tenía un conflicto interno, no sabía si opinar que había que cesar a Gatuso o que no había que cesarlo al final la dimisión, pero yo no sabía... Eh, yo no hubiese sabido qué hacer con, con Gatuso, porque al final es cierto que a nivel futbolista el equipo se le, se le estaba cayendo, se le había caído, pero a nivel anímico, eh, bueno, pues tenía esa figura que, como dices tú, Iván, se partía el pecho por ellos, ponía el pecho por ellos, y que al final sí que era ese referente eh, al que seguir. Yo en Gatuso sí que veía a ese líder, un líder al que se le había caído el equipo totalmente, dentro del campo, pero sí que veía. A ese, a ese líder y por eso yo tenía y creo que mucha gente tenía ese debate interno de eh, cesar o no, si, si quiero o no que gatuso continúe, si debe continuar o no ahí estaba la, la situación complicada, ya venía desde ahí pues ahora, de, de esos barros de hace unas semanas o de hace unos días a los lodos de ahora, que es qué perfil, porque Boro no quiere porque Boro está eh, eh, bueno, que se le ve que no que la situación le supera, evidentemente ¿Ahora qué perfil eh, es el que le combina el Valencia? Si de fútbol, si un hombre que continúe el, el, con la, la idea de Gatuso o no, o si tiene que ser un líder o no, porque lo acaba de decir Lugo, lo acabas de decir, eh, ¿tiene que ser un hombre de Lim, tiene que ser un hombre de Méndez o tiene que ser un hombre que conozca la liga y un hombre de fútbol, un hombre que los futbolistas lo, lo tomen como líder? Pues ahí está el, la dicotomía que es súper compleja para el Valencia ahora.
1: Pues así está la situación. Eh, chicos, eh, no sé si os dejáis algo en la mochila o vamos cerrando ya este debate.
2: Nada, simplemente decir yo que es un placer inmenso volver a coincidir en las ondas con Mario Lupión, ¿eh?
1: Igualmente. No, hombre, yo, yo, lo, lo por he supuesto, adrede, supuesto eh, por favor. Eh, lo he hecho eh, este, este, a hace
2: Mucho para tiempo Luco, hacía tiempo que no coincidíamos. Se lo has hecho a puesta, ¿no? Para juntarnos hoy.
3: Hemos hecho ahí el, Yo creo que igual hace 10 años. No, no, menos.
2: <ríe> no sé, pero hace mucho, <ríe> hace mucho. Nos ha reunido justo a una semana de San Valentín.
3: <risa> Un abrazo
1: enorme, chicos De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
3: bueno, Un abrazo Chao, chao, chao. Pues...
1: 7 y 43 minutos de la tarde, nos marchamos hasta Uruguay. Ya nos está escuchando nuestro gran amigo de Radio Universal de Uruguay, Diego Albornoz. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, compañeros. Un verdadero placer estar en contacto desde el otro lado del océano. ¿Cómo andan? pues bueno, andamos un poquito fastidiados por la situación
1: del Valencia, pero Diego no te no te llamo para hablar de eso porque tú estás en Uruguay y estás en otras cosas sí que te llamo para hablar de, de Facu González el central del filial del Valencia que está jugando el sudamericano sub-20 con la selección de Uruguay, tu selección, que tú estás siguiendo mucho, además eh, ese campeonato y que lo cierto es que está siendo uno de los futbolistas más destacados
0: de su selección, ¿no? Sin sí, duda yo, yo creo que Facundo González debe ser la figura de la defensa, por decir de alguna manera, pero está entre el top 2 o top 3 de los mejores jugadores del equipo uruguayo que vienen teniendo en una campaña en el sudamericano sub-20 que se disputa en Colombia, en, aquí en el, sobre el norte de, de Sudamérica. La verdad que es impresionante lo que ha jugado Facundo González, marcando un poco cómo se juega allá en Europa, porque estamos de acuerdo que en el sudamericano, si bien hay jugadores de Europa, como en el caso de Uruguay, de Facundo González, y Álvaro Rodríguez, el jugador de Real Madrid Castilla, eh, está claro que eh, marcan una diferencia por haber tenido ya varios años en Europa en el caso de Facundo que se fue de muy chico teniendo nacionalidad italiana se fue y estuvo participando en un equipo chico y después estuvo en el español de Barcelona y ahora recaló en el, en el Valencia la realidad es que Facundo González ha sido una de las grandes figuras de Uruguay conforman una muy buena dupla de zagueros junto a Sebastián Bosseri pero sin lugar a dudas la calidad del, del, del zaguero de, de Valencia lo ha hecho ser el, el mejor salario para mí del campeonato dentro de lo que pude ver porque obviamente a Valencia tantos partidos se le dificulta la posibilidad de visualizar todos este los encuentros de Sudamericana
1: eh, Entiendo que, que Facu, de cara al futuro en Uruguay porque es un chaval que sí que es cierto, Diego, que ha vivido la gran mayoría de, de su vida futbolística en España, eh, en el español, luego se marchó al Valencia. Entiendo que lo veis ahora en el sudamericano sub-20 y, y por lo tanto entendéis que puede ser un futurible para la selección absoluta,
0: ¿no? Sin lugar a dudas. Yo incluso cuando pensé el campeonato, en el primer partido que jugó Uruguay ante la selección de Chile, yo ya mencionaba de que veía características y que se entienda bien porque muchas veces esto se confunde. Le debía características a los indicios de Diego Godín, el zaguero histórico de la selección uruguaya en los últimos años. Le debía características parecidas a cuando arrancó Diego Godín aquí en el Clásico Cerro, en el equipo Nacional de Fútbol. Y, y para mí es impresionante lo, lo, lo que ha logrado Facundo, y si bien acá, eh, obviamente, el 90% del país está entre Nacional y Peñarol, él, el padre, ha manifestado en, en un programa radial de aquí, que él no se identifica ni con Nacional ni con Peñarol, es el, es, el, es el uruguayo, es el de la selección uruguaya, y yo creo que si sigue por este camino no tengo dudas que quien sea el entrenador uruguay, que falta saber, debido a que hay elecciones en la selección uruguaya de fútbol, eh, falta saber quién va a ser el entrenador celeste, eh, lo, lo va a citar eh, próximamente, no sé si en la fecha de marzo, o más adelante, cuando comiencen las eliminatorias sudamericanas rumba 2026, yo, en mi opinión, no tengo duda de que Facundo González tiene que estar en esa convocatoria a la selección mayor. No te digo para ser titular, pero sí para estar entre los convocados. Hombre, pero ya, Diego, ya no, ¿no? Ya, ya no, pero yo creo que ah. en breve. No debería pasar, obviamente, el año que viene aquí en Sudamérica y Copa América, en el, en el 2024, y, y yo creo que ahí debería estar en la convocatoria. Capaz que no para ser titular, porque está José María Jiménez, porque está Sebastián Coates... Pero yo creo que es un muy buen proyecto para tener posibilidades en la selección mayor del Uruguay.
1: Porque en ese sudamericano sub-20, Diego, eh, ¿qué aspiraciones, qué objetivos tiene en este caso la selección uruguaya? Con Facu a la cabeza. Sí.
0: Yo creo que, te voy a ser completamente sincero, antes del sudamericano aquí, como había muchos jugadores, acá el Fabricio Díaz, jugador del Liverpool Club de, de Uruguay, que tiene más de 100 partidos en primera división, no había mucha experiencia en primera, había pocos jugadores que fueran conocidos para el gran público uruguayo, para la afición, pero claramente sorprendió a todos esta selección, 18 goles en 7 partidos, eh, con Fabricio Díaz, eh, Álvaro Rodríguez y, y Luciano Rodríguez como figura, sorprendió a todos, a toda la selección y ya está clasificada la Copa del Mundo de Indonesia, de Tu-20 y además a, a, a los Panamericanos que se disputan en Chile también en, en este año. Y claramente, al estar primero en, la, en el hexagonal final junto a Brasil, con nueve puntos los dos equipos, eh, están rumbo a pelear a, a el campeonato los dos, porque están primero con nueve puntos, con gran ventaja. Uruguay vuelve a jugar el próximo jueves frente a, a, a Ecuador, para, no, perdón, frente a Paraguay, para, para la penúltima fecha, y luego el amigos se de juega la última fecha, y ahí todo el mundo supone, en el, el mundo del fútbol sudamericano, a nivel sub-20, Supone que Uruguay y así van a definir el título el próximo domingo.
1: Pues así está. La situación, ojalá que le vaya muy bien a la uruguaya Facu González. Estaremos muy pendientes porque nos están trasladando cosas muy buenas del futbolista del Valencia. Por último, eh, Diego, que no quiero pasar eh, la oportunidad. Eh, ¿Estáis siguiendo la situación de Cavani desde allí en el, en el Valencia? Porque lo está pasando bastante mal con el
0: equipo, ¿eh? Sí, la, la verdad es que sí. Soy... Se ha seguido lo, lo que es Cabani, obviamente, siendo una de las figuras de Uruguay en los últimos 10, 15 años de la selección uruguaya. Eh, se sigue con, con detenimiento, como Suárez, como Evovín, como todos. Y claramente, el previo a la Copa del Mundo de, de Qatar 2022, había tenido unos meses, de, por lo menos, unos, unos partidos muy buenos y en el Valencia, con goles, con todo. Y, y obviamente la, la situación actual no es la mejor, este, incluso ya he, he escuchado que acá ha salido la persona dueña del, del equipo a Hablar sobre el, los problemas que está teniendo en Valencia Y yo creo que Cavani tiene que buscar la manera de si puede obviamente eh, mejorar la, la situación actual en el Valencia Y si no, capaz que buscarar, buscar otro destino para el próximo periodo de fases de, del, del invierno nuestro, del verano de ustedes
1: pues ojalá que y consiga la permanencia, que es por lo que lucha el Valencia y que Facu consiga el título con, con Uruguay. Diego, que muchísimas gracias desde ahí, desde tu país, desde Uruguay. Te mando un abrazo enorme y ya sabes que cuando quieras Radiomarca es tu casa, ¿vale?
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de estar en contacto y bueno, ojalá sea lo mejor tanto para Valencia como para la selección uruguaya. O sea, abrazo grande para todos. ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707. Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
1: 7 y 51 minutos de la tarde, tiempo para hablar del Levante Unión Deportiva. Miguelito Pérez, grande, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luco. Oye,
1: eh, qué bien el Levante, eh, 17 partidos consecutivos sin perder en, en segunda división. Ya está en las dos posiciones de ascenso directo. Pero sobre todo estaba yo pensando una cosa, Miguel, el otro día, que no es nada fácil, fácil lo que ha conseguido Javi Calleja, porque muchas veces hablamos de Campaña, de Bullini, de Jorge de Frutos, pero lo de Javi Calleja es brutal, porque cogió un equipo hundido y lo ha situado en, la, en, la, la, en el puntal de la tabla, en, entre los dos primeros, a, a base de trabajo, a base de buenos partidos, buenas sensaciones y buenos resultados.
4: Sí, lo hemos comentado muchas veces. Eh, le hemos dado el valor que se merece porque cuando el equipo lo cogió Javi Javi Calleja nadie podía imaginar que, que pasaría esto. Eh, cogió un equipo bueno, pues que estaba ahí rozando un poco el, el descenso y a partir de ahí has dicho tú la clave, no 17 partidos creo que son en Liga sin perder y, y ganando la, la mayoría hasta ponerse Segundo con 47 puntos, entonces todo el trabajo de que están haciendo los jugadores hay que darle muchísimo valor, pero está claro que, que la pieza clave de este Levante desde que llegó ha sido, ha sido el míster, ha sido Javi.
1: Y más eh, con mucho mérito, porque es que lo pensaba y lo reflexionaba yo en el inicio del programa, Miguel, las plantillas que hay este año en segunda división no son como el año en el que Muñiz ascendió al Levante. Es decir, es que yo vi el otro día el Oviedo con Manu Vallejo, con Borja Bastón, el fichaje de Víctor Camarasa, Montoro también por ahí, el Granada con Weisman que lo acaba de fichar en la punta de ataque y Paco López en el banquillo. También, por ejemplo, en este caso, eh, equipos como el Alavés que, que acaba de fichar a Villalibre y tiene a Jason y a grandes futbolistas en su plantilla. No es una segunda división nada sencilla, por no hablar de La Palma, la Sociedad Deportiva de Ibar, etcétera, etcétera, ¿eh?
4: No, no, no. A ver, eh, la segunda división siempre es fuerte. Es verdad que este año pues se han juntado muchos jugadores de primera división que, que están en, en la categoría de plata y eso hace que, que haya bueno pues eh, jugadores que hasta hace cuatro días estaban en primera división. Eh, los equipos de segunda pues, se han reforzado muy bien y, y hablamos de ello la semana pasada. De hecho, comentamos eh, los fichajes que había hecho pues el, el Alavés o, o de la nada para... Bueno, a punta de ataque, dos de los delanteros recién llegados han metido goles, en las palmas no, no ha sido el caso de Loren, pero que se han reforzado bien y luego pues apuntadas, imagínate un Oviedo con jugadores como los que, has, como los que han nombrado. Es una segunda división que todos los años es bonita, este año eh, es probable que lo sea todavía aún más por la categoría de esos de esos jugadores y hace pues, que hay que darle más valor al Levante. Sí que es cierto y yo creo que el Levante... Partía a principio de temporada con una plantilla de las mejores plantillas, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, tanto tú como, como yo. Y a lo mejor esa es la. Solo faltaba que viniese Javi Calleja para poner a esos jugadores a, a funcionar. Y, y bueno, pues así se ha demostrado: 17 partidos sin perder. Eh, eso es para darle un mérito eh, inmenso a lo, que, a lo que se hizo y más cómo cogió el equipo. Así que, bueno, pues el otro día en Cartagena todo el mundo, que todos los aficionados que, que fueron, creo que en torno a 600, pues seguro que fueron un aliciente y una ayuda para, para que el equipo ganase en un campo que no es fácil, aunque ese equipo de Cartagena ahora mismo lo esté pasando por su mejor momento, pero que, que no es fácil ganar allí. Así que, bueno, pues enhorabuena tanto al cuerpo técnico, a los jugadores y, y a los aficionados que, que pudieron desplazarse. Desde luego
1: que sí. Ahora Miguel le toca al Levante, por así decirlo, un poco. Ya ha pasado el Alpe -Due de la segunda división y ha jugado contra los rivales más duros. Bien, es cierto que quedan algún que otro partido, pero esa tira de partidos seguidos de calendario difícil que tenía el conjunto Granota ya han pasado. Y ahora te viene partidos como el, el Levante... Andorra. Andorra. Ahora el, el sábado en Ciudad, el Ponferradina-Levante y el Levante-Lugo. Es decir, que son partidos un poquito que ningún club se sienta mal, pero que son más sencillos de, de, de ganar, ¿no? Si antes contra los grandes no perdías, ahora que la situación del Levante,
4: pues es más sencilla. Entiendo que el equipo no se vendrá abajo, ¿no? Hombre, yo entiendo que no. Eh, pero te voy a decir una cosa: en la primera vuelta se pensaba que contra estos equipos eh, se iban a conseguir la mayoría de victorias y fue al revés. No se, no se consiguieron. Eh, tantos puntos, al revés, se perdieron muchos partidos que en principio no se contaban con ellos. Es verdad que todo ha cambiado, la dinámica, la confianza, el entrenador y, y bueno, pues más allá de, de esos partidos que son contra equipos de la zona media más o menos, digamos, de la tabla y hacia abajo, eh, yo entiendo que, que se van a plantear pues como si fuesen los mismos eh, equipos que estuviesen en la parte de arriba. Y así es como lo tiene que hacer el Levante porque es la única manera de ...pues de poder... ...de poder seguir estando arriba... ...y seguir compitiendo también... ...y dar esas buenas sensaciones... ...ahora se recibe a una Andorra que... ...que no tiene nada que ver con el equipo de la primera vuelta... ...se juega otra vez en casa... Eh, ...bueno pues solo hay que esperar que, que el Levante siga haciendo las, las... cosas bien y sobre todo que sepa competir... ...que, que yo creo que lo es... ...una de las claves de, de lo que está haciendo... competir me refiero... ...en saber qué es lo que hay que hacer en cada partido... ...en cada momento y eso lo están haciendo muy bien, más allá de, de todas las cosas buenas que tienen, por supuesto, pero yo creo que esa es una de las claves, saber competir en cada partido como lo están haciendo.
1: El único pero quizá de este levante, Miguel, es la falta de gol de sus delanteros, de que Buldini, Wesley Moraes, no estén
4: teniendo todo el gol que, que le hace falta al equipo también. Pues a ver, eso es un hándicap en comparación con otros equipos. Por ejemplo, en Granada lo decíamos la semana pasada, con Uzzini que lleva 13-14 goles, ahora han firmado pues, a otro delantero puntero. O a Beisman, sí. Con a Beisman, sí, del, del Valladolid. Y, y jugó el otro día y, y a los cuatro minutos ya había metido un gol. Villalibre salió en el 70, a los dos minutos de estar en el campo metió un gol, luego metió otro. Pues nada, pues el Levante, si sí, ahora mismo no tiene un goleador eh, que es lo que reclamábamos la semana pasada un goleador que sea diferencial porque ahora mismo no lo está haciendo o no lo tienen, eh, más allá de que Boldini lleve cinco goles, que yo creo que es una cifra pobre, para un delantero eh, titularísimo que tiene que ser en el Levante, las cifras deberían de ser más lo que están haciendo es porque, mira, porque están marcando goles otros jugadores de, del equipo y eso es otra muy buena señal, y si los delanteros no no meten, pues que los demás compañeros sí que sí que lo hagan. En este caso fue Marc Pouville, que es un lateral derecho, y luego Robert Ibáñez, que juega de extremo y que salió en, en la segunda parte. Entonces, bueno, pues eso, la buena señal es esa de que si no marcan los delanteros, pues el resto del equipo tiene que tiene que apoyar con goles.
1: Pues Miguel Pérez, eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ojalá, eh, la próxima semana después del partido contra la Andorra, podamos ir contando más buenas noticias. Te mando un abrazo enorme, crack.
4: Otro abrazo para ti y para todos los clientes, Luco, como todas las semanas. Gracias.
1: Pues eh, con eh, Miguel Pérez ponemos el cierre a este marcador Valencia de esta tarde. Mañana a partir de la una con más directo Marca Valencia. Regresamos aquí en el tramo local de Radio Marca, contando la última hora del deporte valenciano. Gracias, Pascu. Excelente trabajo, también por supuesto, con Javi Lázaro en eh, la voz de redacción. Recibir un cuello de salud del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Que paséis una buena tarde, noche de martes. Adiós.